0: Nu är vi inne på en serie som, som vi kallar Hjärta för kyrka. Och, eh, jag ska fortsätta prata om Hjärta för kyrka utifrån. Eh, kyrka som ett begrepp som Paulus pratar om som en kropp. och eh, Det är den, den bibeltexten som, som vi hämtar våra, vårt ämne idag. Jag ska bara börja med att be för den här stunden. Kristus, tack att du har invaderat vårt hjärta. Att du har gjort oss till dina tackar dig för att ingenting kan hindra oss från att lyssna på ditt ord tackar dig för att ditt ord får undervisa vårt hjärta tackar dig för att du skulle vara helt och hållet med på alla sätt i den här stunden amen det finns ingen motsvarighet till Kristus det finns ingen institution det finns ingen religion det finns ingen kraft Som är lik honom. Han är den enda räddaren som finns. Han är också skaparen av himmel och jord. Han står i centrum. Han är i centro i allt. Han är det vi vänder oss till. För att förstå oss själva, värdet, vårt syfte och vår mening. Han är själva meningen med livet. Det går en serie på. TV nu har jag inte kollat på den, men vad är meningen med livet? Så, frågetecken. SVT tror jag. Och eh, hur mycket vi än söker, så vi som av att vi är kristna, vi ser att vi är ingen det söker någonstans i den källan som är Kristus Jesus själv. Han är själva meningen med livet. Han är som ingen annan. Och han själv kallar oss till sig själv och till hans kyrka. Det står så här i kolossobrevet. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskar och makter- allt är skapat genom honom och till honom. Han är tillföra allt och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödda från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Fred genom honom både på himlen och på jorden. Vi vet att det står i ett annat ställe i Bibeln att om du med din mun bekänner och med ditt hjärta tror så ska du bli räddad. Och vi är snabba kanske att säga att vi är kristna, men vad händer i vårt hjärta? Vad slår ditt hjärta för? Jag vill prata lite utifrån två delar idag. Det ena är hur Gud kallar dig till sig. Han drar dig till sig. Och hur han kallar och drar dig till kyrkan och var en byggsten i kyrkan. Utgångspunkten från detta är vad som händer i vårt hjärta du vet att ditt hjärta var, det var skapat från början till att vara i helt och hållet i gemenskap med Kristus själv det ser vi i skapelseberättelsen i första mosebok en otroligt vacker berättelse om hur först hade Gud gjort ordning i allting så att vi skulle vara i gemenskap med honom hans hjärta, vårt hjärta var inte långt bort alls utan det var faktiskt så att vi var så nära så att vi gick med Gud i den här Världen som han hade skapat. Vi hade helt och hållet gemenskap med honom. Men vi började hänga med fel gäng tvärs. Vårt eget hjärta var viktigare än Guds hjärta. Vårt, vi tänkte så här: Vi hänger med, med lite mer med ormorna, lite mer med honom och lite mindre med Gud. Och så lyssnar vi lite mer på någon annan. Till slut så lyssnar vi så mycket på en annan röst så att vårt hjärta börjar bli mer och mer korrupt. Och till slut så vet ni, genom att vi åt av den frukten så händer det någonting som inte bara påverkar hjärtat utan hela vår varelse. Vi faller i synd. Vi följer inte längre vårt eget, eller vi följer nu våra egna hjärtan och inte Gud och hans hjärta. För att efter, jag ska förklara lite till. Efter syndafallet, som står talas om i första mosbok. Efter syndafallet och innan Kristus dog och uppstod så är det som en avgrund mellan Guds hjärta och människans hjärta. Denna avgrund, eller hål, eller vad man nu vill tänka att man söker och försöker fylla det med, finns kvar så länge människan inte blir född på nytt. Eller blir räddad av Gud själv. Vårt ursprungliga mjuka hjärta blev hårt. Varför då? Jo, för att det är endast i Guds närvaro som det kan förbli mjukt. Det är endast i Guds närvaro som det kan bli mjukt. Det här är inte en gammal legend som vi dammar av. Ja, men Det här var visst en berättelse som vi gillade. Om vi säger att vi är kristna och tror på, på, på budskapet så går det här rakt in i våra liv. Vi ser hur vårt hjärta är hårt. Och vi ser att det enda möjligheten att mitt hjärta ska vara mjukt är att jag hela tiden vänder mig till någon som gör det mjukt. Och vem är det som gör det mjukt? Kristus, Jesus gör vårt hjärta så att det kommer i linje med hans hjärta. Har du blivit räddad eller frälst, som vi säger i kyrkan, så, så har du fått ett annat hjärta. Och det ska mer och mer och mer bli så mjukt som Gud, som Gud har designat det. Det är liksom hela hans poäng med, med dig och mig. Det finns mycket mer. Men det är, tror jag är det absolut största. Så när du ser din kanske egna synd. Och ser att det där är inte så bra. Så finns det ju i skriften fantastiska nyheter för oss. Roma vet, 5, och 21 står det så här. Men där synden blev större kan vara i mitt hjärta, där synden blev större, där överflödde nåden ännu mer. Så nåden var större än synden. Och så är det för att Kristus är nåden. Det står att nåden och sanningen kommer genom Jesus Kristus. Han är nåden personifierad. Så när vi kommer till honom så får vi del av hans nåd. Och då är vi inte längre tillräknade synd för att vi tror att han har dött för oss. För vår egen synd. Så Kristus har kommit för att laga vårt sargade hjärta och föra det tillbaka till sig så som det var från början. Det gjorde han på korset. När han ställde sig i syndare ställe och återupprättade dig. Det här är ingen legend som vi dammar av. Det här är den yttersta sanningen och verkligheten. Min poäng är så här. Om det är så att Gud återställer ditt hjärta, om det är hans stora plan och mission, att du under ett liv ska få följa honom, så är det goda nyheter. Då är det det bästa som kan hända med dig. Hjärtats umgänge med Gud är den största skatt som du har, tror jag. Han kallar dig till sig själv. Han kallar dig på ett sätt som inte finns en motsvarighet här på, på jorden. Det finns ingen annan lärare, religion, institution som säger samma sak. I Lukas 15 så får vi följa i när han säger tre stycken olika eh, parables, eh, heter det? liknelser. Eh, när han har tre olika liknelser han berättar om att han är den som söker upp det förlorade fåret han är den som söker efter det förlorade myntet han är den som söker efter de förlorade sönerna han är den som går ut och söker upp när lärjungarna blev kallade till att följa Kristus som vi ser i Bibelsblad i evangelierna då ser vi att de går bara där på stranden. De har ingen koll. De söker inte Gud. Står inte där i lovsång bara halleluja, när kommer du? Nej, det är ingenting. Det är ingenting gör de. gör sina grejer, liksom fiskar och grejer. Vad händer då? Nu kommer Jesus. Han, han söker upp lärjungarna. Det är inte så att de söker upp honom. Och det är där som hela glädjen kommer, för att vi är inte designade att själva prestera fram att vi är okej med Gud eller att vi får gemenskap med honom. Utan vår design handlar om att han har sökt upp oss. Så han kallar dig till sig. Han kallar dig till gemenskap med sig själv. Han kallar dig på ett nytt och upprättat hjärta. Han söker dig. Kanske för första gången. Kanske är det på nytt, kanske förnyarande han din tro i den här tiden men hör du hör du Guds viskning i ditt hjärta under veckan eller nu hör du hur han kallar dig som sin egen du är ytterst skapad till relation med honom själv det är dags min vän om du inte redan känner dig hemma hos honom att komma hem Så när vi pratar om eh, att vi kallar det till honom först och främst så är vi också, som en eh, som ett andra del i min predikan här är vi kallade till eh, en kropp som vi hörde i bibelläsningen. Eh, en kropp, alltså det, nu använder ju Paulus ett bildspråk här som gör att han, han tänker att församlingen här är som, eh, för att ta någonting som vi verkligen kan förstå men en kropp vet ju alla hur den ser ut, vis huvud, en armar och allting så här. Då säger han att, att, vi, att eh, Kristus han är den som har koll på allt. Han ser vart vi ska gå. Han vet liksom att okay, ska, nu ska vi göra det här. Och han, ser, han hör vad Gud säger. Han, han är helt koll på allt kan man säga. Och han säger att han, i den här bilden då, att han är huvudet för sin församling.
1: Och vi får vara
0: medarbetare eller medarvingare. Det är massa olika härliga medord. Eh, att vi får vara med i den här idén som Gud har med sin kyrka. Och därför får du eh, idag också möjlighet, inte idag om alla dagar, att, vara, att komma, att bli kallad, att få vara, komma in i gemenskapen som Gud har designat med sin kyrka. För när du vet att du är räddad av honom och då fått ett nytt hjärta, då kan du också ge dig själv till någonting som är mer än dig själv. Och vad är detta för någonting då? Jo, men vi kopplar upp, jag kan säga så här. Om vi pratar om den här hjärtabilden igen. Vi kopplar upp oss på Guds hjärta. Vi kopplar upp vårt liv på hans hjärta. Vi kommer i linje med hans vilja. Detta är livets mening och syfte. Att komma i linje med Guds hjärta. Ja, men Hur vet du det? Det finns ju så många andra vägar. Om vi tror att, om vi tror att skriften är sann. Om att det kristna livet är på riktigt. Så är det enda sättet som kommer gå att du ska få harmoni är att komma i linje med hans hjärta. Och vad är hans hjärta? Han älskar dig, Han, han utger sig för dig, han ger sitt liv för dig. Han har ett faders hjärta för dig. Vad är mer på Guds hjärta? Ja, vi kan se i skriften att människors återgång till honom, inte bara ditt återgång till honom, utan hela världens återgång till honom är på hans hjärta och är hans syfte. Och är hans syfte har han gjort, så han har gjort ordning i så. Så att han har skapat en, en typ av gemenskap som är kyrkan där vi ska komma samman som tror på honom för att bli utrustade för att göra hans hjärta. Och vad då Kan man inte bli själv hemma? Jo, det kan man nog. Men inte så. Om man läser skriften så står det att vi bör vara med. Vi behöver vara medlemmar i denna kroppen. Och det här är ju inte så att du liksom går miste om hela liksom himlen och frälsningen. Det är inte så det är. Men om, du ska få, om vi pratar om att vi vill ha syfte och mening så är det genom kyrkan som som det blir som en katalysator för resten av livet. Du behöver passera genom kyrkan och ut i livet. Du behöver alltid passera igenom. Varför då? Jo, men för att i kyrkan så talar vi om det som du tror på. Det står ju i skriften och det står här det står, i, det står i skriften att vi är att allt är där. Vi, det står det i för sig att allting är sant. Men du, poängen är att hela skriften behöver du. När du kommer hit så får du lyssna och du får bli uppmuntrad av dina bröder och systrar. Du får fråga frågor, du får tvivla, du får gråta, du får göra vad du vill, du får skratta. Men genom katalysatorn som kyrkan är så får hela livet kraft. För att han är huvudet för kyrkan. Fattar du? Det är inte så att vi ska ha en intern cool klubb där vi alla tror att vi är moraliskt bättre. Nej. Det tror vi inte. Utan vad vi tror är att han är huvudet för sin kyrka och därför så får vi det att fungera och vi får till och med vara vara med här och göra saker. Därför Paulus säger att du kan inte men vadå? du får ju vara, du, om du är en fot framme hans roliga bildspråk här nu då. Om du är en fot och då ska du då ska du ska din fot fungera på den här kroppen. Annars så haltar ju den här institutionen som Gud bygger. Så det är inte så här att ja, men då tar jag en annan fot. Nej, men du är foten. Alltså, du? Du, kan inte, du kan inte tänka så här att ja, men ja, jag vill vara något annat. Jag, vill... jag vet vad du vill. Du vill inte vara med. Nej, men det, det behöver du inte vara. Men om du vill vara med, om du känner i hjärtat att det här är ju... Jag bara måste göra detta. Och du förstår att du är medlem. Då tycker jag att du ska lyssna på den kallelse som skriften säger. Att du behöver vara med i kyrkan. För din plats kommer inte fyllas upp någon annan. Det är inte så här att, då menar jag inte så här att, att toaletterna bestädar om inte du kommer. Utan jag menar att den, den relationella plats som du har i kyrkan den kommer inte någon annan fylla upp. Utan den fattas om inte du är här. Om inte du är här relationellt... Alltså det, det kan vara jättejobbigt. Alltså det är inte det att bara, åh vad lätt det är relationellt. Nej, nej, nej. nej. Det är en smärtkämma så jobbigt som finns. Så det är inte jag att säga att jag bara, wow, det här blir lätt och roligt. Jo, roligt kan det bli, men det blir inte lätt. Utan det blir som människor, i är Om man ska vara ärlig faktiskt. Så man, vi sitter och är väldigt glada allihopa, men egentligen så har vi ju fullt med skit på insidan. Och om man verkligen lär känna någon lite bättre så förstår man att det här är inte bara lite lätta grejer. där vi alltid bara är glada hela tiden. Utan att vi bär ju massa grejer. Och i relationellt så kan vi komma tillsammans, så kan vi säga... Vet du vad det här händer och det här händer? Jag ska, jag ska be för dig. Nu eller imorgon eller vad du nu känner för. Förstår du? Jag ber för att ditt liv skulle få komma i linje med Guds hjärta. Eller vad det nu är för att du vill be. Så Gud har designat dig att passa in här med hela din kreativitet. Med alla dina egenskaper. Med hela din tro. Du är faktiskt kallad av Gud in i de relationerna som finns i de trolis gemenskap i kyrkan. Jag ska läsa lite över uh, den här boken The Prodigal God den, det är från Timothy Keller han är lite som en sån här modern C.S. Lewis för är jag lite tyngd av det jag ska läsa uh, Den kan jag förresten rekommendera den här boken om du vill läsa den är inte lång, den är 120-130 sidor, men väldigt väldigt bra uh, den handlar om Recovering the Heart of the Christian Faith vilket är om du tycker att det är viktigt så kan du läsa den <clears throat> då står det här. There is no way you will be able to grow spiritually apart from a deep involvement in a community of other believers. You can't live the Christian life without a band of Christian friends, without a family of believers in which you find a place. Christians commonly say, they want a relationship with Jesus, that they want to get to know Jesus better. You will never be able to do that by yourself. You must be deeply involved in the church, in Christian community, with strong relationships of love and accountability. Only if you are part of a community of believers seeking to resemble, serve, and love Jesus Will you ever get to know him and grow into his likeness? Rätt så skarpa ord. Men en, 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 en uppmaning till oss. Jag tror att vi som kyrka över hela världen är kallade av Gud. Och det här är en röst som säger samma sak som jag gör. Att vi är kallade till att vara en medlem i hans kyrka. Jag kan med säkerhet jag ska sluta alldeles strax, men jag kan säkert säga att vi tillsammans kan förstå djupen och bredden och allt som finns i Kristus. Vi själva blir väldigt lätt svajiga kanske du har märkt. Vi börjar tvivla på väldigt många olika saker, men när vi får träffa våra vänner som tror samma så förstår vi mycket mer och kopplar in på hans design över oss. Vi vill vara med. Vi vill dela din resa. Vi vill inte säga så här gör man. Precis som en textbok för att leva det kristna livet. Vi vill leva livet tillsammans. Vi vill upptäcka vad det här gudslivet handlar om. Tillsammans är vi kyrkan. Jag ska läsa till sist från Apostla 4. Då står det så här. Hela skaren av dem som kommer till tro var som ett hjärta och en själ. Och Ingen kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft var apostlarna fram vittnesbörd om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen inför apostlarnas fötter. och Man delade ut åt varen efter hans behov. Vad säger du? Att vi måste sälja våra hus och, och, och lägga dem här? Nej, kanske är ja, vi vill och så går det bra. Men poängen är att vi lever våra liv som ett hjärta och en själ. Vi har samma tro. Vi, är, vi vill alla, hoppas jag, hitta hans syfte och mening med livet. Och då kommer han till oss när vi har en desperat bön. Han kommer även utan desperata bön, tror jag. Om man ser på skriftens... Eh, Sätt. Men när vi har en desperat bön och kanske tillsammans till och med talar till varandra så kommer han till oss och hjälper oss i vår nöd. Och han gör allting. Han bygger sin kyrka. Och vi får vara med. Är inte det en bra sak? Är inte det en bra sak att ge sitt liv till? För har du först tagit emot honom? Så är konsekvensen att du är med Jag måste bara göra något. Ja, men måste du göra något? Nej, men du måste inte. Men du måste göra något. Ser du skillnaden lite mellan de två måste? Du måste inte göra något. Du måste inte liksom sitta här och i sönder. Du måste inte alls. Men du måste det. Jag bara måste. Jag bara måste vara här. Jag bara måste få göra någonting. Det är bara att liksom hoppa lite grann. Så här. Av glädje. Inte av tvång och sådär. Jobbigt. Utan av glädje. Och när du känner den glädjen, då pratar du med oss. Och så säger vi så här, ja men vi behöver det här och det här och det här. Eller, eller, ja men jag vill bara vara och sitta. Men sitt, sitt här. Var en del i vår gemenskap och var med och bygg med oss. Amen.